0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast oficial. Somos Iglesia, Casa de Vida, Ministerios Aviva. Prepara tu corazón para recibir una palabra que te edificará y bendecirá tu vida con la pastora Brenda Carrillo.
1: Todo tiene su tiempo y nosotros no podemos estar fuera de tiempo. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo, hermanos, sucede algo bien fuerte. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera de lugar, es igual que fuera de tiempo. La mayoría de personas que hacen las cosas fuera de lugar o fuera de tiempo, o cuando no era su tiempo, fracasan. Escuche, fracasan. Entonces, por eso nosotros debemos de reconocer nuestros tiempos. Miren, hermanos, no hay más. Peor cosa que el tiempo perdido. ¿Alguien se arrepiente de tiempo perdido o que hubiera hecho cierta cosa en aquel tiempo y ahora alguien se arrepiente? Porque yo pienso que siempre nosotros nos vamos a arrepentir de algo porque a mí me pasó. ¿Verdad? Porque yo ahora que reconozco que debo de hacer las cosas a tiempo, eh, me pongo a pensar muchas cosas. ¿Verdad? Y muchos de ustedes han fracasado por hacer cosas fuera de tiempo. Amén. O por no reconocer el tiempo que era correcto con la persona correcta. Viene el fracaso. Dice amén. Amén. Porque hermanos, el asunto con el ser humano es que no tiene reconocimiento. No reconoce. Y cuando usted y yo no reconocemos seguimos fracasando, seguimos fracasando, porque no hay un reconocimiento, las personas deben de reconocer siempre, usted reconoce cómo se llama o ni eso sabe, porque algunos me han dicho a mí, fíjese pastora, que cuando fueron a, 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 a escribir mi nombre allá en la municipalidad, mi papá y mi mamá mandó a alguien y me pusieron Juancho, y yo no me iba a llamar así, y mi apellido no era este, sino que era el otro, o lo cambiaron. Hay varios que les pasó eso, hermanos, porque las papás antes mandaban a alguien. Yo se lo digo porque al, 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 a la familia del pastor, yo sé, ¿y por qué uno tiene un apellido y otro? Tienen los mismos de los papás, pero al, al viceversa. Entonces él me decía, porque antes en ese tiempo mandaban a cualquiera que le fuera a escribir a uno el nombre y le ponía, si se les olvidaba y no sabían leer, le ponían el nombre que ellos quisieran y el apellido. Sí, así que déle de, gracias a Dios que usted no se llama Juan Pato, porque si no, ese nombre lo hubieran puesto por los que mandaban. ¿Ah? Dicen amén, es cierto. Bueno, hermano, entonces, pero usted ahora puede reconocer sus tiempos. Porque, pero si ahora usted tampoco no reconoce sus tiempos, hermanos, tienen que venir a que yo le dé una cachetada y lo despierte, ¿por qué? Sí, porque entonces nunca vamos a reconocer quiénes somos. Y quienes somos, somos o fracasamos o somos victoriosos por quienes somos. Porque entonces yo decido, bueno, esto a mí me falló, yo lo voy a cambiar. Yo ahora no debo de no debo de hacer ciertas cosas porque a mí no me funcionó. Amén. Eso es reconocer, hermano. Amén. Pero si ¿sí está como la canción, me topé con la misma piedra. Ah, ¿Verdad? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Diga, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pregúntese, ¿qué es la fe? Ahora pregúnteme, pastora, ¿qué es la fe? ¿Quieres saber qué es la fe? Hermano Rolando, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? ¿Qué?
0: En el momento prácticamente uno no lo está viendo. Pero uno está seguro que lo va a conseguir.
1: Amén. Muy bien. Hermano Ángel, ¿qué es la fe para usted? Creer sin ver. ¿Creer sin ver. Hermano Luis, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué? Hermana Mary, ¿qué es la fe para usted? Es, eh, la fe es creer en algo que no se ve, pero que sí en su momento se va a dar. ¿Ok? ¿Qué es, para, ¿Qué es la fe para usted? Es tener la confianza de que vamos a recibir lo que pedimos y tener la seguridad. Okay, ¿Qué es la fe para usted, hermana Amanda? lo mismo dice lo mismo estar seguro de que algo va a suceder okay. ¿cómo? lo mismo dice Isabel ok hermanos entonces miren pues usted debe de saber algo que la fe es futurista la fe no es pasada ¿verdad? ni la fe no está presente la fe es futurista. ¿Sabe usted qué es futuro o no? Levánteme la mano quien no sabe qué es el futuro. Se va a venir, dice la, la hermana. ¿Todos saben qué es un futuro o no saben qué es un futuro todos? Ay, no, pero están como, amén. ¿Saben qué es un futuro, hermanos? Amén. Ah, ok. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros cuando tenemos fe nos convertimos en personas futuristas, ¿verdad? En cosas que yo no tengo ahora, pero que sí las veo hechas. Pero verlas hechas quiere decir que con la certeza que yo sí las voy a obtener, ¿verdad? Esa es la fe, pero muchas personas, hermanos, piden pero sin futuro sin fe y sin esperanza entonces cuando usted pide así no se dan las cosas porque usted tiene que tener la convicción que sí se le van a dar verdad pero si en medio del camino usted duda ese se hace un problema vamos a leer Hebreos 11.6 en Reina Valera por favor Hebreos 11.6 Reina Valera Leamos hermanos Pero sin fe es O sea, que tenga cuidado usted Si tiene espíritu de Tomás Porque si usted no tiene fe en, en lo que va a suceder, usted no está agradando al Señor. Eso es lo que dice la palabra. O sea que la palabra nos está diciendo, si tú quieres que te sucedan las cosas, tienes que acercarte a mí y tener fe. En otras palabras. Pero hay personas que dicen, a lo mejor va a pasar Tal vez me va a suceder, eso es fe. ¿Qué es eso? Usted no cree en el Señor entonces. Mire, hermano, hay alguien aquí que quiera recibir sanidad, levante la mano. Hay alguien aquí que quiera ser sano. Hay alguien aquí que quiera ser sano para el que cree todo es posible dice la palabra, reciba la palabra de sanidad porque el Señor dice para el que cree todo es posible por fe, tú en el futuro vas a estar sano Amén. pero tenemos que creerlo hermanos porque si no lo creemos eso es, eso, es, eso es fatal en nuestras vidas porque al Señor no le agradan las personas que no tienen fe eso, el Señor no está de acuerdo con las personas que no tienen fe. ¿Hay alguno aquí que piense que no se va a levantar mañana? ¿O todos están con la disposición que yo me voy a dormir y mañana me voy a trabajar o voy a hacer cierta cosa? ¿O usted se va a acostar y dice, mañana yo no voy a amanecer? ¿Ah? Pues fíjense que para hasta para eso necesitamos fe. Porque quienes se, se acuestan y ya no abren los ojos. Pues nosotros necesitamos la fe para todo. Para todo necesitamos la fe. Y entonces la fe es que usted crea en el Señor. Que usted crea que lo que usted... Bueno, no voy a decir que lo que usted quiera, porque a veces queremos cosas que no nos convienen. Solo por nosotros, por nuestro orgullo, por nuestro ego. Y hay cosas que por eso no se van a dar. Porque son cosas que a nosotros no nos convienen. Así que siempre que usted pida, pídale al Señor en una forma de creer. Pero le voy a decir algo. Que sea algo que lo beneficie a usted. No pida, hermano. Miren, hermanos, ¿quieren...? ¿Quieren oír un consejo, sí o no? ¿Quieren oír un consejo? Dejen de estarle pidiendo al Señor dinero. Dejen de estarle pidiendo al Señor dinero. Pídanle al Señor fe para hacer las cosas del agrado del Señor. Cuando usted tenga la fe necesaria, hermano, usted va a ser feliz, va a vivir en paz. Hay cosas que el dinero no compra. Y una de ellas es la felicidad, la paz. Y ni sabe qué otra cosa, hermano. Es tan difícil en estos tiempos encontrar quien lo ame a usted de verdad. O le aman el billete. No crean que por guapos tampoco. No les estoy diciendo feos no no les estoy diciendo eso se les da risa no hermanos yo no les estoy hablando <risa> mire todos yo no les estoy hablando de esa belleza porque entonces van a decir los colochos como yo ¡Ah, cuidadito con mi pelo <risa> Ay, los, aunque me miro pelo liso ahorita pero soy colocha ¡Ah! cuidadito con aquellos que puyan también la mano entonces hermanos para todos nosotros ¿El dinero se necesita? Sí. Todos necesitamos el dinero porque todos pagamos viles. ¿Verdad? Y si no pagamos los viles, nos sacan de la casa. Pues, ¿ajá? Entonces, hermanos, pero no debe de ser lo más importante en su vida. Hay personas que han desgastado tanto su vida trabajando que les viene una enfermedad. En Ishkamik. El no sé qué más, pero por ahí, por el Ik, van. Entonces, hermano, ahora sí entendió esa palabra, ¿verdad, del Ishkamik? Ah, muy bien, hermana Amanda, todo está aprendiendo. Ya sabe qué es el chucho, ya sabe. Ah, sí, muy bien, hermana Amanda. Entonces, hermanos, el dinero lo necesitamos, pero no es importante. Usted... Hermano, no puede dejar su cuero trabajando y después viene enfermo y ya no va a poder. Cuando usted no llega a su fábrica, a su compañía, a la tierra que labora o a cualquier lado y se murió, I'm sorry, le dicen. Es todo lo que le pueden decir. I'm sorry por dejar aquí los pulmones trabajando. Porque la compañía... Nunca le va a importar su vida, pero hay uno que sí, y ese se llama Cristo Jesús. Ah, ustedes ya saben, muy bien. Vamos entonces, vamos a a, a leer el Salmo 27, 13. Leamos el Salmo 27, 13, que dice, hermanos? Yo
0: si
1: no, si Hubiera usted y yo desmayado si no miramos la bondad del Señor. Hermanos, alguien decía ahorita aquí, yo creo que fue el hermano Ricardo, o la hermana Suela, no sé quién de ellos dijo que hay veces que las personas se sienten sin fuerzas hay veces que la persona no tiene aliento hermano pero lo más triste de la situación es que sí tiene aliento de levantarse a trabajar y no de venir a la iglesia entonces usted debería de tener el aliento encontrado ajá usted también lo debería de tener así ajá entonces, hermanos, nosotros siempre vivimos una vida a la viceversa. Desalentados para venir a la casa del Señor, que es el que nos da la fuerza y nos da todo. Y alentados para levantarte a las 3 de la mañana e irte a trabajar. Entonces, ¿dónde está tu entendimiento? ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Dónde te metes la Palabra? Venís a escuchar palabra martes, domingo, lunes, miércoles, jueves y viernes y sábado y domingo y a la larga estás sin fuerzas. ¿Dónde te metes la palabra? Ve, hasta la alarma le suenan. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar al Señor de nosotros cuando nos sentimos sin fuerzas desmayados y nada, no tenemos fe cuando para nosotros es más importante el mundo que las cosas del Señor, no tenemos fe cuando para ti es más importante trabajar que el Señor no tenemos fe, cuando para ti es más importante llenar tu banco de dinero, no tenés fe crees en el dinero pero no crees en Dios o sea que nosotros siempre somos inversos a lo malo le decimos que y a lo bueno, ¿quién lo dice? ¿Y somos así? En su mayoría somos así, ¿verdad? Miren, hermanos, yo me fijo de algo. Las personas desde este tamañito. ¿Qué es esto, hermano Rolando? <risa> desde este tamañito. Quieren estar en TikTok, pero no hacen nada aquí por agradar al Señor. Aquí agradar al Señor les da la garrotera. Pero en TikTok no les da la garrotera. Dicen amén. Porque aquí, así vienen para... Así, o los traen ustedes de la lengua para acá, para el frente. Si no te paras ahí, le voy a decir al pastor. Le voy a decir a wenet que te las orejas. Como te agradan unas cosas, te debería de agradar el Señor. Debería de ser más agradable el Señor que es el que te da la vida. Porque llegan ahora las escuelas. Llegan a las escuelas, hermanos, ahora. El malvado, el maligno el demonio que está encargado ahora de volarle la cabeza a nuestros hijos, pero es por lo mismo, porque ellos no quieren alabar el nombre del Señor. Cuando estás en peligro, ¿de quién te vas a acordar? De TikTok. ¡Ay, que me salve TikTok! Esto suena feo, pero es la realidad que estamos viviendo. Suena e irreal, pero es la realidad de nuestras vidas. Amén. Amén. En poco los padres ya no van a tener el control de los hijos porque el demonio ya lo tiene. Primero les debería de agradar las cosas del Señor. Cuando entendemos que Él nos da la vida, debería de ser del agrado las cosas del Señor. Dicen amén. amén. Entonces el enemigo, hermano, se ha encargado de que nosotros perdamos la fe en el Señor y que nuestros hijos agarren por caminos equivocados y que los tengamos que agarrar hasta de la lengua para que vengan a la iglesia. Para hacerles hablar una palabra del Señor no se la sacas, pero andávelos en TikTok todo lo que hablan y hacen. Digan amén los padres porque es cosa que a la gente no le gusta que uno hable pero es la realidad de esta vida y qué vamos a hacer dicen amén usted ha visto algún niño aquí gozoso brincando ah y vienen con la gran cara desde allá como que si usted los trae al infierno cuando los queremos salvar del infierno que se está viviendo afuera Ay Dios, hermanos, este tiempo es el mal difícil. Es el mal difícil. El enemigo les quiere volar los hijos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué está haciendo para eso? Miren, temprano. Y hay algo otros que hacen los mates de acostarse para que cuando los papás ya no están, debajo de las chamarras tienen todo. ¿Dicen amén alguien? Hermanos, es que a veces nos cuesta a nosotros asimilar la realidad de esta vida, ¿verdad? Ahora yo miro muchas cosas y digo yo, ¿cómo les va a ir de feo a mis nietos?, si no lo saben dirigir, les va a ir bien feo. Y no a ellos, a los padres. Hermanos, los, los, ¿alguno quiere que le violen los hijos? ¿Ah? ¿Verdad que no? Pero en el camino que van, que no quieren saber de Dios qué les espera. Sin fe es imposible agradar al Señor. Yo sé, hermanos, que a muchos no les gusta porque es la realidad de la vida. Y a muchos no les gusta porque es lo que se está viviendo. Y a nosotros cuando nos habla lo que nosotros hacemos, hermanos, nos da hasta diarrea. Ay, mi hijo, ¿por qué se está perdiendo? Pero es que usted no ha hecho nada desde el principio para que ese niño se salve. si con dura fuerza viene usted a la iglesia todavía quejándose del ánimo o del desánimo ¿ahora qué puede esperar de un hijo? entonces cuando se vuelven prostitutas se vuelven homosexuales se vuelven ladrones se levantan contra ustedes de abusivos ¿qué puede hacer usted? si usted no es el primero aquí en el altar Si las batallas, hermanos, son espirituales. Y esas solo las ganamos orando. De lo contrario, el demonio nos gana los hijos, nos gana el marido, les gana la mujer, le gana todo. Usted debe ser el primero aquí en el altar. Diciéndole, Padre amado, mi hijo está en tus manos. Yo no quiero que el demonio lo haga a pedazos. La mayoría de fracasos, hermanos, llegan a la vida del ser humano porque no hubo una guianza desde la pequeña edad. Desde ahí empieza el fracaso del todos. Las, ya los padres no pueden con los hijos, hermanos. Se les sale completamente de las manos. Y hay unos chamacos babosos que todavía se atreven a amenazar a los papás. Al pastor una vez, un mi hijo... El de la mediana, el de en medio, le dijo, es que aquí se puede llamar la policía, papá. Y ni sabe qué le contestó el papá. Vos la llamás, pero yo te dejo a vos, pero bien cinchaseado. Le dijo, y la llamás, si quieres hacer. No, es que yo solo estoy diciendo, no estoy diciendo que te la voy a llamar, le dijo. Sí, porque ahí estaba el cincho colgado. Pero ahora, hermanos, así les hacen y ya están. ¡Ah! ¡Qué, parecen gallos despavoridos, no hermano, usted tiene la autoridad, usted tiene la autoridad, usted tiene la autoridad, a alguien un juez le dijo, mire señora, usted, su hija no es la loca, es usted porque no la supo guiar, así le dijo el juez porque ella estaba quejándose, que es que yo no la aguanto, que no sé qué, que aquí, que allá. Sí le dijo, pero su hija no es la loca ni es la culpable de eso, le dijo. Es usted, porque desde pequeña no la supo guiar. Toma. Y eso mismo dicen los maestros allá en la escuela, cuando mira las actitudes de los hijos. No le dicen al hijo, hermano. Dicen, mira cómo los tienen los padres. Sin fe es, es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Todo lo que nos duele, hermano, si usted tiene pus, tiene que sacarse esa pus. Bien hasta afuera, para que usted sane. Porque si usted no se saca la pus, no puede sanar. Así hermano, que si usted todavía está a tiempo de corregir, corrija amén. porque si no, después cuando vaya a, ante un juez, el juez le va a decir, pero el loco es usted porque nunca pudo hacer nada por su hijo, lo vio y no hizo nada, amén, amén, amén. 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 y a veces los niños se ponen bien trompudos con uno. Yo le digo porque yo crié tres y a veces ponían una bemba colorada de este tamaño pero se la tenían que regresar porque no tenían de otra porque la autoridad siempre la tuvieron con el papá y si el papá decía una cosa eso se tenía que hacer sí o sí están escuchando están escuchando o usted quiere llorar después aún su hijo ¿Qué prefiere corregir o llorar Corregir, hoy es el tiempo de corregir. Y, y se lo digo a los niños, pero ustedes son los adultos, los entendidos. Ustedes son los que saben qué hacer, no ellos. Está recibiendo el pueblo. Es que el Espíritu Santo habla a tiempo, hermanos. El Espíritu Santo habla a tiempo. Y hoy es el tiempo en el que usted debe de entender. Nosotros... El Padre quiere ver algo de nosotros, de los que entendemos, pero si nosotros los adultos no entendemos, si nosotros no hemos querido ni siquiera nosotros tener una buena vida, hermano, yo miro aquí mucho niño en canasta, yo miro muchos niños creciendo. Yo miro a muchos niños, yo miro, mucho, mucho joven, miro a los jóvenes y todo. Algunos fracasados, otros con la cara que yo no quería eso para mi vida. Sí, pero nunca entendiste. Dicen amén. Es que hermano, muchas veces a nosotros nos duele escuchar la realidad y la verdad. Lo siento mucho por los demonios que me odian, pero que me odien. Pero la verdad la van a escuchar. ¿Para qué? Para sanar para ser los mejores. Yo prefiero que usted ahora lo sienta pesado y no verlo en una corte llorando. Porque mañana no vaya a decir, ay, es que a mí la pastora nunca me predicó eso, solo de la misericordia y la bondad de Dios. No. Siempre te he dicho la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos también. Y ahora tengo nietos. Y también sufrí fracasos en mi vida. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si ustedes no tienen fe, va a ser bien imposible que agraden al Señor. Ustedes deben de ser mujeres y hombres de fe. Mujeres y hombres que le creen al Señor. Mujeres que tienen la autoridad de Cristo. Hombres que tienen la autoridad de Cristo. No hombres abusivos ni mujeres abusivas sino que con autoridad. La autoridad de Cristo es muy diferente a la abusivez. ¿Es ¿Cierto, hermano Rolandito? Dígame la diferencia, entonces, entre abusivez y, y corregir. Correctamente. ¿Cuál sería una forma abusiva?
0: Abusiva. Ajá. Para mí sería como se llama pegarle a un niño sin ningún motivo. Eso sería como se llama pero cuando el niño está actuando mal y el padre no lo corrige, eso no es abusives, sino que es corregirlo, cuando prácticamente le dan una su palmada ahí para que se calme.
1: Pero si están los adultos, quieren darse los cuentazos.
0: <risa> sí, y en este tiempo, hmm.
1: autoridad y abusividad son diferentes formas, sí. son diferentes cosas. Usted puede ser una persona autoritaria cuando usted vive la vida de Cristo correctamente. Amén, amén. ¿Ok? De lo demás, usted va a hablar abusiveces. Nada más. Mire hermanos, yo hablaba con el pastor por, por algo que nos que siempre personas que se ministran o algo con nosotros o de otros lados o así. Yo hablaba con el pastor algo que sucede. Hay hombres que no dejan venir a la iglesia a la mujer. Que porque allá te vas a ver con el pastor, que porque allá vas a conseguir otra cosa, que no sé qué, que aquí, que allá. Como el león juzga por su condición. Una persona que ya está limpia y libre no va a estar pensando eso de nadie, hermano. Dicen amén. Cuando usted tiene una autoridad, vive la vida de Cristo, ya no está con esas babosadas porque usted es una persona limpia y ya no puede hablar así ahora si usted se juntó con una mañosa o con un mañoso, pues se aguanta porque eso escogió entonces tiene que aprender los dos a vivir la vida de Cristo para poder avanzar pero no me vengan con cuentos de que no sé qué, que aquí que ahí. Claro que los, los que son mañosos siempre van a tener un pretexto. Siempre van a hablar. Amén, amén, amén. Dicen amén. amén. Sin fe. ¿Cómo dice ahí? Nosotros debemos de creerle al Señor. Cuando usted le cree al Señor y cree que va a ser verdaderos cambios en las personas, no desmaya. no desmaya. ¡No desmaya! ¡No desmaya! Cuando alguien le diga le quiera servir como piedra de tropiezo para venir a la iglesia, sáquele la palabra. ¿Qué dice la palabra para los que sirven de piedra de tropiezo, pastor?
0: Que es mejor que se amarren una piedra de molino
1: Así que si hay alguno que no lo deja venir a la iglesia o le impide que se vaya colgando mejor de una viga. Eso dice la palabra. Usted no puede servir de piedra de tropiezo para nadie, ni nadie le puede servir a usted de piedra de tropiezo. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque nosotros sin sin darnos cuerda podemos servir de tropiezo de las personas porque nosotros nos podemos hablar mal de la gente y eso le sirve de tropiezo y usted tiene que tener cuidado amén. más le vale hermano que no hable mal de nadie dice amén, amén. está recibiendo la palabra amén. la palabra es para usted esta noche amén. y para los que me están escuchando en Radio Poder y Gloria es la palabra del Señor esta noche también amén. porque todos necesitamos ser libres para adorar al Señor todos necesitamos reconocer que nos ha impedido ser felices en esta vida hermanos, cuando sentimos ya tenemos 40 años y usted los 40 años infelices peleando con la vida con el hombre con los hijos y con whatever no hermano, usted está diseñado para ser feliz y yo hoy desata una palabra de felicidad para su vida. Que a usted nadie lo, lo volverá infeliz. Que usted no va a ser infeliz por nadie. Usted tiene que ser feliz porque vive la vida de Cristo, hermanos. Nadie tiene la autoridad de volverlo a usted un desgraciado y un infeliz. Ni, ni usted no puede vivir bajo el yugo de alguien que no conoce a Cristo. Nadie que no conozca a Cristo tiene la autoridad para decirle a usted las cosas, porque muchos piensan que porque nosotros somos cristianos tenemos que agachar la cara, ¿no, hermano? No, no tenemos que agachar la cara. Cuando usted ya ha aprendido a vivir la vida de Cristo, tiene la cara levantada, no el orgullo. Porque aparte saqueo cuando usted parece sapo, ¿ah? ¿eh? Que, que de todo se siente orgulloso y no tiene nada. Amén. Póngase de pie y pasa al frente. Esta noche me voy a orar por... Quiero que me pongan primera de Pedro 1.5, por favor. Primera de Pedro 1.5. ¿La palabra fue para alguien esta noche, hermanos? Amén. El Espíritu Santo, hermanos. Siempre me inquieta hablar algo. Y cuando el Espíritu Santo me inquieta hablar algo es porque usted necesita esa palabra. Amén. Que usted necesita reflexionar y vivir la vida de Cristo, hermano. Es porque a su vida ha llegado algo que lo está impidiendo. Leamos, acérquese más, hermano. Voy a estar orando esta noche. Derramazo que la base. Padre amado, lea, hermano. que soy guardados por el poder de Dios. Usted está guardado por el poder de Dios, dice la palabra. Mediante la fe que usted tenga para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en aquel tiempo. Yo sé que usted es un hombre de fe. Yo sé que usted es un hombre de fe. Lo que tiene que hacer es alinearse al propósito del Señor. Lo que usted tiene... Mire, hermano,
0: Gracias por haberte unido a nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que nos sigas en Facebook como arroba casa de vida 123, en YouTube Iglesia Casa de Vida o en nuestra página web www.iglesiacasadevida.com.co. Si necesitas oración puedes llamarnos al 401-269-8286 o al 401-548-6607. Nuestros servicios son el día martes a partir de las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 7 de la noche en punto. Estamos ubicados en el 464 Silver Spring Street en la ciudad de Providence, Rhode Island en Estados Unidos. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga.